0: Algo con, para tener en cuenta. En conmemoración al 2 de abril, una de Malvinas. Perfecto. Hola, Nico. Primero los voy a ubicar en contexto de lugar y tiempo. En pleno conflicto de la Guerra de Malvinas, alrededor de mayo de 1982, nos encontramos patrullando las costas de las playas de Radatili en Comodoro Rivadavia. No sé si conoce Radatili, pero está zarpado. Las costas están custodiadas por múltiples patrullas compuestas por alrededor de 2 a 15 soldados y un civil que era el chofer de la camioneta de la empresa, Pérez Compán, que eran confiscadas por el ejército y la empresa le tenía que seguir pagando el sueldo a ese chofer pero estaba a disposición del ejército argentino con su camioneta Bueno, eh, Pérez Compa es como la... los más millonarios lo millonario de, de Argentina Nada, no, para la gente que no sabe. Las guardias eran de 12 horas cuando se acordaban de reemplazarte si no podía ser un centenar de horas más Esa noche arrancó mi guardia a las 20 horas había muchísimo viento y se te congelaba el alma y el arma Antes de salir a las guardias nos contaban las novedades semisecretas algunas, como que en tal playa encontraron un gomón quemado de soldados ingleses que desembarcaron para hacer inteligencia o que apareció degollado algún hombre o hasta que cayó un helicóptero inglés en alguna playa cercana. En ese contexto estaba de guardia en la playa acompañado de este señor civil de gruesos anteojos y yo como el jefe de patrulla, apuntador de instalaza. Entre paréntesis dice que es un lanzacohetes con el cual esperaba cualquier ataque marítimo. Entre mis compañeros había apuntadores de fal y una ametralladora pesada. Y como no había ningún suboficial en cercanía, el grupo estaba a mi cargo. Estamos en línea en la costa con una distancia aproximadamente de 60 metros entre hombre y hombre. Estaba prohibida la navegación y el ingreso a la playa. Todas las actividades podían ser realizadas detrás de la línea que cuidábamos nosotros... En la playa, nada. La orden era si veíamos navegación y movimiento en la playa, actuar en consecuencia. Ya apostados se hicieron las 3 a.m. con frío, mucho viento, pero mucho viento. La noche era muy oscura. Frente a mí veo a unos 30 o 40 metros dos figuras. Uno cuerpo a tierra con casco apuntándome y el otro agachado como queriendo ocultar. Momento de nervios, le consulto al civil de la camioneta si estaba viendo lo mismo que yo. Dos comandos ingleses apuntándolos. Él limpia sus gruesos anteojos y me confirma que no tiene dudas que son soldados. De inmediato saco mi pistola calibre 45 y apuntando hacia el cielo grito ¡Alto ¿Quién vive! En los entrenamientos se grita una vez, a lo sumo un tiro de advertencia y después a matar. Claro, si no contesta son ingleses, pues no saben castellano. Sí. Podría haber preguntado, vale, qué es la y, Claro, el... claro, sí, sí. sí. ¿What? <risa> pero los nervios y algo en mi inconsciente me hacía preguntar otra vez. ¡Alto! ¿Quién vive? Esta vez grité con todas mis fuerzas. Quizás por el fuerte viento que tapaba los sonidos, no tuve apoyo de mis compañeros, así que efectué el primer disparo de persuasión al cielo. ¡Pum! Me tiembla la mano, pero eran ellos o yo. Al escuchar el disparo se empezaron a acercar todos los soldados de mi grupo y empezaron a cargar sus armas. Todos quitaron los seguros y apuntaron a la playa aunque ninguno entendía qué pasaba. Tiré dos tiros al aire sin entender por qué no respondían al fuego. Pensé que quizás estaban heridos. Al lado mío, el apuntador de ametralladora pesada que había armado con su tira de balas de grueso calibre me dice A tu orden de fuego disparamos todos. No sé qué es pero no va a quedar nada chabón la es seguro bueno. tenía una gana de disparar más no importa le faltó una previa larguísima aunque, ¿viste? aunque sea monaguillo le vamos a tirar pedí silencio absoluto dejé pasar unos segundos los 10 segundos más largos de mi vida todavía no estaba convencido de disparar pero ya nos estábamos arriesgando mucho tenía que dar la orden y estuve por gritar fuego pero justo se escuchó una voz aguda y llorosa soy aguilar soy aguilar estoy cagando Paren, paren, no disparen que estoy cagando. <risas> Aguilar olvidó que no se podía pasar la línea de defensa hacia la playa. Lo que vi era el fusil clavado en la arena con el casco colgado de él y el muchacho en cuclillas haciendo lo suyo. La oscuridad de la noche no ayudó. Por solo unos segundos no se comió más de 100 balas en la cabeza. Nos quedamos muy mal y hasta el día de hoy le agradezco a Dios no haber cumplido con el protocolo de disparar inmediatamente. Aguilar se comió una paliza, <risa> las balas fueron respuestas y de esa noche no se dijo nada. <risa> Hoy en truco? día... Cagaron palo. Lo, cagaron, lo mataron, viste, como... Chau. Mientras cagaban. Claro. Es inglés. Hoy en día, cada vez que camino por una playa, en vacaciones con mi novia, mis momentos románticos se interrumpen, eh, porque siempre me acuerdo de Aguilar cagando en la playa. Charlie Armosa, soldado clase 62 del regimiento Patricios, movilizado a Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Pico Truncado, excombatiente que pertenece a Concertación Todas, que al día de hoy, por un decreto de un político hijo de puta, no somos reconocidos como tales. Eh, bueno. We salute you. <risa> Muchas gracias Charlie Armosa por tu por tu hermosa, hermosa, por tu hermosa <risa> Armoniosa. Eh, eh, anécdota, eh, sí, gracias por, por haber eh, combatido Malvinas y haber, eh, bueno, haber estado... Por defender aquí. la patria. Defender la patria, de acá de anécdotas te mandamos un saludo y... Y Aguilar, igual Aguilar me dijo lo, lo que escribe ahí en el mail que le cambió el apellido para no... Ah, no es Aguilar. No es Aguilar, era otro pero. para no prender los juegos. ¿Y se sigue viendo con el mirado, o sea, me... no, no. se está No, No, se fue a echar un negro el otro día y le cagaron a tiro. Claro. Eh, es muy gracioso como. Sí, nada no, más que. Loco... que es como un garco siempre que viste. Sí, y el loco. Puedes estar en guerra, pero. No, viste que dice que se olvida del límite, porque claro, se está cagando y te olvidan de todo, Sí, a la mierda, Corrió, todo. Corrió el tiró la escopeta ahí y se puso a cagar, mamá. Sí, 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 sí. sí. <risa> Ese si tenía un esos pedos que suena tipo metralladora, digo... Ahí lo tío... ahí Me gusta lo de Alto quien vive. Sí, no sé qué es eso. Yo. Eso se dice siempre... ¿Quién es, lo dice? No se sé, me parece que es tipo... Yo es que, es que, ¿sí, creo, creo que lo vi en una peli eso de Alto quien vive. Qué raro. No es Alto quien vive, es Alto quien vive. O sea, el que vive, vale. Y ahí que tienen que decir. Alto. No, ni idea. Algo que no sea en inglés, supongo. Hoy en día podría gritar que no salta es y... un inglés. Un ché de leche, un ché de leche, el argentino. Este, no. No colo Diego. Diego. Lo coloque. Lo coloque. Loco Lope Yo sé que invitaba el Diego en la Malvina, que todavía no era nadie. El Diego, el Diego, claro, sí. el Diego, el Diego, con los patrones bajos. Gracias, gracias Charlie, hermosa. Y nada, eh, gracias por ver anécdotas y por mandarnos esto. Y bueno, eso. Eh, te mandamos un saludo, muchas gracias a toda la gente que manda sus anécdotas. Si tienen alguna anécdota de cualquier índole, de cualquier característica, ¿dónde la mandan? gmail.com eh, Cristian las recibe, él hace la selección y yo las leo acá y las leemos acá. En equipo, ¿el equipo quién es? Y acá está el señor Juan Picarbonetti tomando mate, muchas gracias a Juan Picarbonetti por los mates, por tu presencia y por tu aguda observación, gracias a Cristian Economí por todo tu trabajo, gracias a Conrado Ares por la gran producción y gracias a Mariano Álvarez que está haciendo el montaje está desde su casa, un abrazo. Para Mariano, muchas gracias por ver este capítulo de anécdotas, que lo pasemos muy bien. Adiós.